0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие во Христе являет нам истину и дарует истинное понимание жизни и возможность познания, можно сказать, самих себя, кто мы есть пред Богом. И это есть и должно быть познание прежде всего нашей немощи греховной, которая, можно сказать, необходимо не для того, чтобы себя заказнить или пребывать в таком самоуничижении, или, как говорят современные психологи, пониженной самооценке. На самом деле, дело в том, что истинное смирение пред Богом, оно не в показном самоуничижении заключается, а в полноте благодати. Потому что если задаться вопросом, а что такое смирение, то святые отцы говорят, что смирение истинное есть выше человеческого понимания, потому что оно благодатно, оно подобно действию благодати Божией. Поэтому мы можем иметь смиренный вид, но это не значит, что мы еще обладаем смирением. Хотя, на самом деле, конечно, человек, который Христа ради заставляет себя исполнять, понуждает себя к исполнению евангельских заповедей и вооружается терпением, он может быть на пути к истинному смирению. Но до конца постичь, что такое истинное смирение, можно только будучи причастными полноте благодати Божией, причастными на самом деле любви Христовой, что, конечно же, далеко не просто именно по причине нашей греховной поврежденности. И вот Евангелие, оно, с одной стороны, дает нам высокий образец того, что явлено в самом Господе Иисусе Христе, как в истине воплотившейся. А с другой стороны, Евангелие, вообще Новый Завет и слова апостолов, они говорят о том, какой порой, к сожалению, греховной ослепленностью может быть поражен человек так, что, с одной стороны, даруется нам в Евангелии истина, истинное знание о Боге и о человеке, а с другой стороны, что мешает, что препятствует, на самом деле, быть этой истине, истинному пониманию причастными. Опять же, грех. И Евангелие свидетельствует о том, что греховная пораженность человека, она действительно можно сказать, в отношении к Царству Небесному, к истине может быть такой смертельно опасной. И вот, как в одном из евангельских эпизодов, мы видим, как Господь иссушает бесплодную смоковницу. И это приводит учеников, его апостолов, в большое такое потрясение, удивление. Они увидели, что Господь может не только исцелить, не только явить силу милующей любви, но Он может и покарать. То есть действие благодати, силы Божией может иметь и карающий характер. Хотя в таких вот евангельских эпизодах мы не так много находим примеров этого. За исключением еще прямых обличений, которые Господь адресует тем, кто выступает в качестве его противников, противников истины. Причем парадоксальным образом противниками истины является такая религиозная элита израильтян. Книжники, фарисеи, законники, хранители закона, казалось бы, Моисеева, тем не менее, они восстают против истины. И вот Господь, когда иссушает эту смоковницу, это есть указание на опасность такого духовного бесплодия при внешних признаках благочестия. Потому что смоковница, она имела такой внешний вид, что на ней должны были бы быть плоды. Хотя на самом деле было не время, да, смоков, но тем не менее. Она была, эта смоковница, таким каким-то странным, по-своему, парадоксальным, удивительным явлением. Она была обманом, таким пустоцветом. Имела вид того, что должно быть на ней плодам, а плодов не было. Именно как апостол говорит уже в плане духовном, что имущий вид благочестия силы же его отвергшиеся. Вот это одна из таких опасностей серьезных духовных, которая может подстерегать, по видимости, даже верующих людей нас, вот, когда мы пребываем в неком самомнении, что мы люди такие верующие, благочестивые, спасающиеся, а на самом деле нами все равно руководят страсти, и мы можем быть даже греховно ослеплены внутренне. Вот, и можем в этой греховной ослепленности пребывать, считая себя правыми, хотя при этом находимся в каком-то, можно сказать, противостоянии с другими людьми, осуждении, немирности, обидах явных или затаенных, опять же, в грехе осуждения. И иногда в этом даже закосневаем в этой такой уже правоте своей и не находим сил, решимости, желания сделать некий шаг, навстречу тому или иному человеку на которого мы в обиде или в осуждении или превозносимся над этими людьми или над этим человеком считаем что тут-то мы правы а вот он неправ, вот он обидел ну и так далее и тому подобное к сожалению это реалия совершенно такой на самом деле обыденной жизни и вот здесь конечно очень важно порой одуматься, можно сказать, оглядеться по сторонам и посмотреть на себя, постараться именно так трезво, а действительно ли стремлюсь я к исполнению евангельских заповедей или скорее я стремлюсь к некому самоутверждению, причем еще и имя Христово и Евангелие пытаюсь тоже ради этого использовать, что вот какой я верующий человек и при этом я якобы во всем прав. На самом деле Господь же указывает тоже в Евангелии, что даже если все исполните, считаете себя рабами, никуда не годными. А апостол Иаков говорит, что все мы много согрешаем, увы, к сожалению. Поэтому многие не могут быть учителями по этой простой причине, поскольку не могут явить образ истинного такого благочестия, истинной христианской любви. И апостол указывает на то, что согрешаем словом, языком что язык такой, казалось бы, маленький орган, член, а будучи воспаляем от гиены, все вокруг себя может воспалять. И кто способен удержать язык, кто владеет языком, тот уже действительно духовно совершенен. Но, к сожалению, это дается далеко немногим. Именно из-за того, что внутренне мы Себя видим правыми. Внутренне мы себя видим чего-то духовно значащими. Хотя, на самом деле, по сути, можем быть подобны вот этой самой смоковнице, которую Господь засушил, за ее, на самом деле, бесплодие, за только внешний вид, подобающий, который являлся, на самом деле, обманом. И Господь здесь указывает ученикам, Которые были впечатлены вот этим происшедшим, что имеете веру в Божию, тогда сможете и горы представлять, если бы вы имели веру, хотя бы зерно горчичное. На самом деле, действительно, истинное чудо не внешнего может быть порядка настоящие чудеса, а они тогда являются истинным чудом, когда вдруг человек грешный, пораженный грехом, ослепленный грехом, оказывается в состоянии с Божьей помощью эти горы греха сбросить себя, можно сказать, переставить себя внутренне, духовно, будучи пораженного, ослепленного грехом, в такое устроение, когда сердце оказывается действительно отверстым благодати Божией, любви Божией и Царству Небесному, которое тогда для человека внутренне начинает открываться. Но насколько имеет большое значение, В таком случае действительно стремление к преодолению греха с Божьей помощью от этой греховной ослепленности, опасности этого. Господи, помоги нам в этом, может быть, самом главном, в борьбе с грехом. Аминь.